0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall losgefahren und auf dem Weg meint er zu mir, ähm, ob wir einen kleinen Abstecher machen können. Er würde gerne nochmal irgendwie an die Elbe noch einmal auf den Hafen gucken. Und ähm, normal sind, ist man ja immer eng getaktet. Du musst einen äh, Patienten hinbringen und schon wieder die Nächsten und Leitstelle nervt und so. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das machst du halt. Ne? Und dann ähm, sind wir mit ihm dann habe ich gesagt, alles klar, fahren wir an die Elbe. Und dann meinte er, können wir noch mal einem Kiosk kurz vorher halten. Er würde sich gerne noch mal ein Bier und, äh, und Kippen holen. Und, ja, ist jetzt ja auch egal. Also, äh, sterben tut er ja sowieso. Und wenn es ein Wunsch ist.
0: Zwei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission: die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de. Herzlich willkommen zu 2Redder 1 Mikro Folge 2. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege, um sie. Und ihre Erlebnisse soll es hier gehen. Unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu, die werdet ihr hier hören und dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also, was muss sich ändern? damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden. Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, der hier im Mittelpunkt steht. Stefan, hallo Stefan. Hallo Tobi. <lacht> Stefan ist Notfallsanitäter und hat einen unglaublichen Werdegang hinter sich, dazu später mehr. Und Stefan ist ein Kollege, mit dem ich auch schon im Rettungswagen unterwegs war. Das Besondere an Stefan ist, mit ihm kommen einem die 12-Stunden-Schichten wie zwölf 12 Minuten vor. Denn Stefan erzählt wirklich die unterhaltsamsten <lacht> Geschichten, so ernst dieser Job auch ist. Bei Stefan im Wagen habe ich schon einige heftige Lachanfälle gehabt. Stefan, hörst du das öfter, dass Kollegen gerne mit dir fahren, weil sie wissen, dass sie dann eine gute Zeit haben? Ja, das
1: höre ich öfter. Also die Schichten mit mir sind, glaube ich, immer ganz beliebt. Hm. Und äh, ich versuche halt immer bei all dem Ernst, den man da äh, hat an dem Tag auch ähm, Spaß zu haben halt. Ne? Also man muss sich das ja schön machen, die zwölf Stunden.
0: Was meinst du, woher kommt diese Gabe, Geschichten erzählen zu können? Ach, keine Ahnung, das weiß ich
1: nicht. Das ist mir irgendwie so mitgegeben worden. Also Oder einfach viel erlebt und ähm, dann quatscht man halt viel. Hm. Und dann kommt da meistens viel Blödsinn raus.
0: Wie nah liegen bei diesen Geschichten Tragik und Komik zusammen? Auch
1: gar nicht mal so. Also
0: das ist einfach nur, um die Zeit zwischen den Einsätzen halt ein bisschen äh, netter zu machen. Hm. Dann machen wir es uns mal nett an dieser Stelle. Was ist denn so eine Geschichte... Ein Fall, den du mal erlebt hast, der dir nicht mehr aus dem Kopf geht, weil er eben so unglaublich war?
1: Ah, das war gleich ganz am Anfang meiner Karriere, also da war ich praktisch das erste Mal, die erste Woche, wo ich Einsatzleiter war auf dem, auf dem Rettungswagen, hatte einen, einen super Kollegen drauf, hm. der auch neu war und ähm, das fing erstmal ganz sutsch an, dass es hieß irgendwie ein halbnackter Junge im Hausflur und ja, sind wir da hingefahren, haben wir unterwegs noch gescherzt, haben gedacht, ja, wahrscheinlich irgendwie ausgeschlossen oder keinen Schlüssel gehabt oder was weiß ich, irgendwie nicht mal reingekommen und naja, dann waren wir da und dann merkte man schon irgendwie gleich so, dass irgendwas in der Luft war, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und in das Haus rein und naja, dann in Zwischengeschoss zum ersten Stock saß dann halt ein, ein Junge, sieben, acht Jahre alt, überall Blut an den Wänden und dann habe ich den angesprochen, ich sage, na, was was denn passiert? Und der konnte gar nicht sprechen, der war unter Schock. Hm. Und dann habe ich erstmal einen Bodycheck bei ihm gemacht, um geguckt, ob er irgendwelche Verletzungen hat wegen dem ganzen Blut überall. Da war aber nichts gewesen. Und dann habe ich nochmal versucht, mit ihm irgendwie in Kontakt zu kommen. Ich habe gesagt, pass auf, ich bin Stefan und wie heißt du denn? Hat er mir seinen Namen gesagt? Und dann sage ich, Max, mir irgendwie sagen, was passiert ist? Wir sind, wir sind hier, um dir zu helfen und um, um das hier irgendwie besser zu machen. Und dann sagt er, dass sein Vater auf seine Mutter halt eingestochen hat mit dem Messer und dass er dann rausgerannt ist. Und dann habe ich gedacht, uh, so. Ja. Dann hat mein Kollege gleich Polizei dazu gerufen und noch einen Rettungswagen. Die waren dann praktisch unterwegs. Und dann na, dann habe ich gedacht, nimmst es den Jungen da jetzt weg, und dann habe ich ihn gefragt, weil er mich das gewundert hatte mit dem ganzen Blut da überall, wo das denn herkommt. Und dann sagte er, er hatte halt versucht, seine kleine Schwester noch aus dem aus dieser Wohnung rauszuziehen, während der Vater praktisch auf die Mutter eingestochen hat. Und ja, wollte dann flüchten und der Vater war halt überall mit Blut beschmiert irgendwie und hatte sich wohl auch selbst verletzt mit dem Messer und ist dann hinter den beiden hergerannt, hat praktisch die, die kleine Schwester wieder mit hochgezogen, erst dann ganz weggerannt und später wieder zurückgegangen, wo ich ihn gefunden habe, der Junge. Mhm. Ja, und dann standen wir da in den Treppenhaus und haben gedacht, okay, da ist ein Irrer mit einem Messer hinter der Tür. Da sind äh, da ist noch ein Kind drin und dann haben wir irgendwie noch gehört, da ist sogar noch ein, noch ein also zwei Kinder drin. Und äh, ich bin Papa, mein mein Kollege, der ist auch mein Vater und ja, dann dann bist du halt so hilflos und kannst gar nichts tun irgendwie, ne? Und naja dann haben wir halt noch mehr Polizei gerufen, haben wir halt gewartet und ja, irgendwann dudelte das dann aus allen Ecken und ähm, kam kam dann die Polizei und dann haben wir denen noch mal kurz geschildert, was wir wussten. Dann sind die da an die Tür, wir standen praktisch in, in diesem Mittelgeschoss, den Jungen hat wir schon mal weitergegeben an anderen Rettungswagen und dann klopften die gegen die Tür und haben gesagt, ja, Polizei, öffnen Sie die Tür und ja, nichts passiert, dann haben die das irgendwie dreimal gesagt und dann haben sie die eingetreten, die Tür, weil keiner rauskam. Dann war die Tür eingetreten und dann hörten wir nur so, ja, halt, werfen Sie das Messer weg, bleiben Sie stehen. Und dann habe ich meinen Kumpel angeguckt und dann sage ich, ähm, ich sag, pass auf, gleich knallt das hier. Ne? Und im gleichen Augenblick macht und dann... Wenn du im Treppenhaus stehst und da Leute mit einer Kanone stehen und am Rumballern sind, da fliegen dir die Ohren ab. Mhm. Und ähm, das hört sich, hat sich erstmal so angehört, als wenn ein ganzes Magazin in ihm gelandet ist. Aber durch diesen Hall im Treppenhaus waren praktisch drei Schüsse. Ja, war der dann, lag der dann da im Hausflur. Und dann kam ein Polizist äh, zu mir und sagte, er hielt das Messer. Und dann sagt er, ja, der Einsatzort ist wieder sicher und wir können jetzt arbeiten, ne? Und ja, dann sind wir hin, dann die, die, bei, für die Mutter konnte man leider nichts mehr tun, die anderen beiden Kinder, die waren unversehrt mhm. und dann haben wir uns halt um den Typen gekümmert und der wehrte sich teilweise, er halt drei Löcher am Pelz gehabt und also der war auch blutverschmiert, die musste man erstmal ein bisschen gucken, bis man das überhaupt sah, wo, wo, wo das ist, ja und ähm, dann habe ich da halt meinen Job gemacht und Irgendwann habe ich aufgeguckt und dann waren überall Notärzte, Polizisten und was weiß ich wie viele Rettungswagen da und dann haben wir den halt weggefahren und der hat das auch überlebt ja. und ähm, danach gab es halt mit allen Einsatzkräften so eine Besprechung bei der Feuerwehr, das war auch ganz gut mit dem Psychologen und so, der hat dann erzählt, dann konnte jeder so ein bisschen erzählen, wie er das erlebt hat und so weiter und dann hat er was vom posttraumatischen Belastungssyndrom geredet und dass da irgendwas kommen kann und dass das auch normal wäre, so ein bisschen, aber wenn das nach zwei Wochen nicht weggeht und bla bla bla, haben wir uns alles angehört. Und dann ja bin ich zurück an die Wache gefahren und es hat sich auch schon rumgesprochen, dann, was da so, was da abgegangen ist. Und dann kamen auch Kollegen zu mir und sagten, du, Stefan, und wenn was ist und so, dann kannst du mit mir drüber reden und so. Und sage ich, ja, ist ganz lieb von dir und ich bin ja auch ein harter Kerl. Ne? Und also und dann kam der Nächste und sagte auch Stefan und dann und musst du mit mir drüber reden und so. Und ich sage, ja, ist, ist ja gut und so. Und dann kam ich mir vor, schon irgendwie ein bisschen, als wenn ich ein Psycho bin oder so. Ne? Ja, ja, ja die haben sich Sorgen gemacht, ne? Die haben sich Sorgen gemacht, das war auch äh, nett gemeint. und Aber weil es so viele waren, habe ich irgendwann gedacht, sag mal, also ist ja alles gut jetzt so, ne? Und war schon ein bisschen genervt. Und naja, aber als ich dann abends nach Hause gefahren bin und das erste Mal ganz alleine im Auto saß und über die Autobahn gedüst bin, kam mir halt plötzlich immer so Situation von diesem Einsatz, eigentlich immer nur, wie ich in diesem Treppenhaus stand. Und der Gedanke, was ich machen könnte, wenn jetzt die Tür aufgeht mhm. und der Typ da mit seinem Messer rausbückelt, ne? Und, und da habe ich gedacht, uh und ich konnte das nicht steuern. Und das kam halt das, das hat mich so eine Woche habe ich das gehabt, ne, dass ich immer mal mich damit beschäftigt habe und ich konnte das auch nicht abschalten und da habe ich gedacht, oha, alles klar, so fühlt sich das an. Das war dann nachher auch weg, aber es war schon krass. Hm. Ja. Hast du
0: die Bilder so im Kopf, dass du die immer noch hervorrufen könntest jetzt?
1: Jo, Doch, das geht.
0: Hast du dann noch mal mit einem Profi drüber gesprochen? Nö, Tage später, Wochen später.
1: Okay. Nö, so mit meinen Kollegen hat man halt drüber gesprochen und das war, das hat dann gereicht. Hm. Aber ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass das halt auch schlimmer werden kann. Also allein schon an dieser Tatsache, wenn du einfach irgendwo bist und dir dauernd diese Sache wieder am Kopf kommt und du das nicht abstellen kannst. Ja. Also da wusste ich schon, aha, das ist so eine Vorstufe. ne?
0: Vor allen Dingen du als ähm, Familienvater, hast du ja gesagt, ne? hast du so einen Fall jetzt erlebt und... Ähm war es doch gerade erst Einsatzleiter? Mhm. Da ist man ja auch noch unsicher. Ich glaube, das hat wahrscheinlich doppelt gewirkt, dann nochmal. Ne? Ja, ich,
1: ich glaube, das, das Schlimmste für mich war, also wir haben das super abgearbeitet. Das, das war echt, das ist alles klasse gelaufen. Aber das Schlimmste war, diese Ohnmacht zu haben, zu wissen, dass da Kinder sind mhm. und dass man nichts machen kann. Wir haben ja keine Waffen oder so. Als Polizist hast du ja wenigstens irgendwie einen Knüppel oder eine Kanone. Wenn dann irgendwas passiert,
0: dann, dann kannst du dich wehren, aber gegen ein Messer, da solltest du besser weglaufen. Ne? Hast du den Fall weiter verfolgt insofern, dass du noch mal extrem nachgefragt hast, was mit den Kindern ist, was mit dem Mann passiert ist? Du weißt ja, dass er überlebt hat. Mhm. Hast du das irgendwie nachverfolgen ja, können?
1: Ja, also ich, da war später noch eine Gerichtsverhandlung und so, wo ich auch aussagen musste. Und der ist halt nachher in den Knast gekommen und hatte wahrscheinlich psychische Probleme. Ja, mit den Kindern, das weiß ich nicht, was mit ihnen passiert ist. Also die können ja nur leid tun.
0: Glaubst du nach so einem Einsatz, also es haben sich ja akut welche um dich gekümmert, ich hatte ja auch mal so einen kleinen Zusammenbruch mhm. nach ein paar Einsätzen, glaubst du wir brauchen generell noch eine bessere psychologische Betreuung im Rettungsdienst, dass die automatischer passiert, dass es mehr Gesprächsangebote gibt, regelmäßiger? Ich glaube, das Angebot muss auf jeden Fall da sein hm.
1: und bei uns ist das so, dass, dass wir jetzt auch so kollegiale Ansprechpartner haben, also ich bin auch einer davon, hm. wenn mal irgendwie was ist, aber es wird eigentlich noch nicht so richtig viel genutzt, aber ich sehe halt schon zu, wenn ich irgendwie weiß irgendwie Kollege XY hat irgendwie einen schlimmen Einsatz gehabt oder so das, das spricht sich ja immer rum dann frage ich halt irgendwann mal nach so und ob alles gut ist und meistens kriegen die das auch alles gut hin aber ich denke die Angebote müssen auf jeden Fall da sein und ich glaube auch dass das in den letzten Jahren sehr spärlich behandelt worden ist und so bei der Feuerwehr oder so die können ja irgendwie glaube ich alle drei Jahre auch mal eine Kur machen und so ich glaube bei uns gibt's das nicht.
0: Ja, ich finde es das schwierig, dass man selber sich hinstellen muss und sagen muss, ich brauche jetzt Hilfe. Ne? Dass mhm. das nicht bei bestimmten Einsatzstichworten eventuell automatisch passiert. Ja, ich weiß nicht. Man, das, man muss ja selber
1: irgendwie auch so ein bisschen die Bereitschaft dafür haben, überhaupt drüber zu reden zu wollen. Ich glaube, die mhm. meisten
0: versuchen das ja erstmal irgendwie mit sich selbst auszumachen. Ja, aber du musst halt auch auf deine Kameraden gucken, auf deine Kollegen gucken und die dann auch umsorgen. Ne? Ich mhm. meine, das ist ja bei dir passiert. Das war ja ein krasses. Bedrohungsszenario. Da kommen wir auch gleich zu der Frage, die mir ja immer gestellt wird. Bist du schon mal angegriffen worden? Bist du schon mal angepöbelt worden? Werde ich ganz, ganz oft gefragt, weil das ist ja immer in den Medien. Mhm. Ich finde, das ist gar nicht so das Grundproblem im Rettungsdienst. Da gibt es andere Probleme mit den Arbeitsbedingungen. Aber das kommt schon vor. Es ist ein Problem auf jeden Fall. Mhm. Ich jetzt wurde noch nie körperlich angegriffen. Aber verbal, das ist ja der Klassiker, wenn du im mhm. Rettungswagen mal ein Auto und einen Pkw zuparkst, genau, der muss zur ja. Arbeit. Wir haben aber einen Notfall, der geht dann einfach mal vor. Das können die Leute einfach nicht verstehen. Ne? Also ich habe schon Kraftausdrücke gehört, die möchte ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Mhm. Aber die muss man dann halt runterschlucken. Ich gebe die Frage jetzt mal weiter. Wie ist das bei dir? Schon mal richtig angegriffen worden oder alles nur verbal? Also verbal häufiger aber meistens,
1: wenn ich mich dann gerade gemacht habe, weil ich bin auch ein bisschen größer irgendwie, dann, dann haben sie dann ihre Klappe gehalten. Ansonsten, ich habe das jetzt schon mal gehabt, irgendwie das Besoffener irgendwie, der hatte vorher seinem Kollege irgendwie im Suff einen Hammer auf den Kopf gehauen und äh, dann war ich als erstes da und äh, dann wurde er halt, der das gemacht hat, halt ein bisschen böser wieder und äh, habe ich gesehen, dass er zum Messer gegriffen hat und habe ich gesagt, Kollege, pass auf, bleib genau da stehen jetzt, sonst knallt das gleich. Ne? Und dann hat er sich das auch überlegt. Und ja. sonst hatte ich mal einen Typen vor der Notaufnahme auch, der hat halt, da waren halt zwei Frauen im Rettungswagen und haben den ja behandelt und in, in die Notaufnahme gefahren und als sie ausgestiegen sind, hat er sich irgendwie schlecht benommen und dann bin ich da halt auch hin und hab gesagt, hier, pass auf, benehm dich und geh jetzt einfach in die Notaufnahme. Der blutete halt ein bisschen. Der meinte dann auch, mich hauen zu müssen und äh, hat dann so vor mir rumgetänzelt wie so ein Boxer und hat mhm. gesagt, round run und hüpfte so. Und der war, war ja auch angetrunken, habe ich gesagt, lass es
0: lieber. Also, <lacht> du machst ja auch Kickboxing, das muss man an dieser Stelle sagen. Ja. ja. also äh, Und 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 wirkst auch sehr kräftig. Ne? Jo, jo. Muss man sich erstmal. mal trauen.
1: also Ich meine, auf jeden Fall... Äh, für 50, denke ich, ist das noch okay.
0: Aber äh, Stefan, ich hatte ja eben eigentlich angefangen mit einer, und dich hier angepriesen als lustigen Typen, ne? Mhm. Da kommst du mit so einer knallharten Geschichte um die Ecke. Jetzt musst du aber mal beweisen, dass du auch was Komisches erzählen kannst. Gibt es denn irgendeinen Fall, bei dem du mal, sagen wir mal, wenigstens das Lachen extrem unterdrücken musstest? Ja,
1: also häufiger schon, aber viele Sachen kannst du echt nicht irgendwie erzählen, also eine Geschichte hatte ich erst vor kurzem gehabt, da sollten wir halt einen, einen Jungen halt äh, ins Krankenhaus fahren, der hat sich äh, aus Versehen auf eine Holzfigur gesetzt, äh, im Popo, ne? Ja, aus, aus Versehen. Aus Versehen, genau, ja, die war dann da drin. Und da musste halt auch, da bin ich auch cool geblieben oder so, aber da denkst du auch, also da, da musst du schon das Lachen verkneifen, ne? wenn dann da die ganzen Leute, die Eltern drumherum stehen und so und und jeder tut so, als wenn nichts passiert ist. ne? Mhm. Das ist, da würde ich ja vielleicht umziehen oder so.
0: Wie ist das ausgegangen? Das muss ich übrigens, ich habe mhm. äh, viele Rückmeldungen bekommen äh, nach Folge 1 und ich soll öfter mal fragen bei diesen Geschichten, wie das Ding ausgegangen ist. Hat der Junge überlebt?
1: Natürlich, <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich. Das Ding haben die rausgeholt
0: und gut ist und kann alles wieder machen. Er kann auch wieder laufen. Er kann wieder laufen, ja. Und es sind ja auch manchmal, sind es ja wirklich die kleinen Einsätze, die einem dann doch nahe gehen und wir waren ja eben so bei Komik und Tragik mhm. irgendwie so zusammen. Hast du mal was mit einem Patienten erlebt, was dir wirklich sehr nah gegangen ist oder der Patient? Ja, also mir fällt da einer ein, da bin ich noch viel Krankenwagen
1: gefahren, also fährt man halt Leute, die krank sind, halt zum Arzt zum Beispiel. Oder so. Also kein Rettungswagen. Und da äh, habe ich so einen alten Seemann immer gefahren, der hatte Krebs und äh, den muss ich halt immer zur Bestrahlung fahren. Also den bin ich bestimmt acht-, neun Mal gefahren. Und der war immer nett zu uns und er hat uns immer nachher mal ein Trinkgeld gegeben und er hatte ganz viel Buddelschiffe bei sich stehen und und irgendwann hatte ich ihn mal irgendwie ein, zwei Monate nicht mehr gefahren und dann soll ich ihn wieder fahren und das war die Tour ins Hospiz halt. Bin ich rein bei ihnen in die Wohnung und er sah schon richtig, richtig, er hatte richtig abgebaut dann hat er mich aber erkannt und hat der mochte mich glaube ich auch, wollte mir noch seine Buddelschiffe irgendwie schenken und so und dann ähm, wollte ich das aber irgendwie nicht machen. Ja, wir sind auf jeden Fall losgefahren und auf dem Weg meint er zu mir, ob wir einen kleinen Abstecher machen können. Er würde gerne nochmal irgendwie an die Elbe noch einmal auf den Hafen gucken. Und ähm, normal ist man ja immer eng getaktet. Du musst einen äh, Patienten hinbringen und schon wieder die Nächsten und Leitstelle nervt und so. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, ach, das machst du halt. Ne? Und dann meint er, können wir noch mal im Kiosk kurz vorher halten. Er würde sich gerne nochmal irgendwie ein Bier und äh, Kippen holen. <lacht> das ist jetzt ja auch egal, also sterben tut da ja sowieso und wenn es sein Wunsch ist und naja, dann hat er mir Geld gegeben, bin ich kurz auf der Tanke, habe ihn Astra geholt und seine Kippen, dann sind wir an die Elbe gefahren und dann beim Krankenwagen ist es so, dass du die, die, die Trage so halb rausziehen kannst. Ähm, Habt ihr so halb rausgezogen, dann hat er sein Bier aufgemacht, hat so ein paar Schlucke getrunken und waren wir halt zehn Minuten oder Viertelstunde da. Hat er noch eine Kippe geraucht und ich stand daneben halt und die Leute sind halt vorbeigegangen <lacht> und schüttelten irgendwie mit dem Kopf, irgendwie, weil die wussten ja nicht, was da los ja. ist. Die haben da nur irgendwie einen Krankenwagen gesehen, wo einer äh, mit dem Bier und einer Zigarette auf der Liege liegt.
0: Auf was habt ihr da geguckt? Jetzt mal kurz für mein Kopfkino. Mhm. Was, wa, was habt ihr da gesehen von der Elbe? Welchen Ausschnitt? Die, da wo die ganzen
1: Kräne stehen. Also wir waren praktisch da unten Evil Gönne da unten, direkt. Mhm. Hamburg. Ja, Hamburg, also, genau. Da wo es fahren vorbei. Ja. Richtig. Ganze ganzen Touris latschen da längs. Ja. Und das war das war ein schöner Augenblick. Also der Typ, der wusste auch, was, was mit ihm passiert ist, was so demnächst für ihn ansteht und der. Mhm. Das war aber irgendwie eine schöne Situation. Auch wenn es irgendwie vielleicht auch ein bisschen traurig ist oder
0: so. Aber es war irgendwie auch, auch schön. Skurril. Ja, tolle Geschichte, dass du da auch dann einfach die Verantwortung übernommen hast, ne? Weil ich kenne das auch mit Leitstelle, die nervt ganz gerne, mhm. so, äh, dass du da das Tempo einfach rausgenommen hast jo. und gesagt hast, das machen wir jetzt, ne? Und die haben auch nicht mehr nachgefragt, no, da gab es halt. auch keinen Ärger Ach, oder so. Gar ne? nichts, nein. Das ja. war alles okay, kam gar nichts. Toll. So mhm. stellt man sich das eigentlich vor, ne? Hm. Stefan, wir müssen an dieser Stelle mal über etwas reden. Es mhm. tut mir auch leid.
1: <lacht> Was ist denn los?
0: Pass auf, dein Alter. Ach oh Gott, ja. Wie alt bist du? Ja, 50. Und damit muss man wirklich sagen, ähm, es ist leider so, du bist ein Exot. Ne? Also es gibt nur wenige Kollegen, die dein Alter haben im Rettungsdienst. Leider. Mhm. Warum ist das so, deiner Meinung nach? Ja,
1: krasse Arbeitsbedingungen, Nachtschichten. Also ich meine, ich bin froh, dass ich mit 40 mit dem KMS angefangen habe. Also ich kann mir jetzt noch vorstellen, sage ich mal, wenn ich weiterhin irgendwie gesund bleibe und fit, dass ich das vielleicht noch bis 60 so weitermachen kann. Aber maximal, dann, oder Maximal, was? aber ja. dann ist auch Schluss irgendwie. Also klar kann man sich noch weiter dahin schleppen, aber dann. Aber wie traurig ist das? Oder? Das ist traurig. also ich Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du fängst mit 20 an damit, hm. Und machst das dann 40 Jahre oder so. Also ich kenne ich kenne auch nicht viele Leute, die das lange machen.
0: Ja, aber lass uns da mal konkret werden. Mhm. Warum werden dann die wenigsten im Rettungsdienst alt? Du hast gesagt Arbeitsbedingungen. Was denn genau? Was ist da so belastend, dass man das nicht mehr schafft?
1: Ja, ich denke einmal zwölf stunden schichten Dann bist du einmal irgendwie, hast du oft eine 44- bis 50-Stunden-Woche. Hast nicht regelmäßig frei, wenig Urlaub. Ja. Ähm, ja, und dann lebst du ja auch ungesund. Und die, also ich kenne jetzt zum Beispiel nicht so viele Leute, dann, auch in meinem Alter, die, die irgendwie noch Sport machen oder so, die, die, die meisten sind schon ein bisschen dicker oder so, weil ja. du bewegst dich ja auch nicht viel im Rettungsdienst. Du sitzt entweder im Auto und dann tust du mal kurz irgendwie was. Also körperlich meine ich jetzt, und äh, dann sitzt du halt wieder. Und also damit will ich jetzt nicht sagen, dass, dass man da nichts tut die ganze Zeit, aber körperlich sind das halt. Und ich glaube, das, das tut einem nicht gut. ne Dann Fast Food und was man sich dann immer so nebenbei reinzwängt, mhm. ähm, das tut dann sein Übriges. Ne?
0: Aber stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt Jens Spahn. ne Siehst ja mhm. auch so ein bisschen so aus mit dem Pferdeschwanz Das geht ja in die Richtung. <lacht> Pass auf, du hättest die Macht. Was würdest du zuallererst ändern, damit es dann eventuell auch mal wieder ältere Kollegen gibt?
1: Ja, also wichtig wäre, glaube ich, irgendwann mal zu sagen, dass man auf jeden Fall keine Nachtschichten mehr fährt, das denke ich mal, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil man, das, das merkt man jetzt einfach schon, wenn, wenn, wenn man eine Nacht gearbeitet hat und am nächsten Tag dann irgendwie zum Sport geht oder so, man, man ist überhaupt nicht leistungsfähig und dann am nächsten Tag musst du schon wieder arbeiten, das bringt nichts.
0: Und das ist eine Frage des Alters. Also merkst du, weil das ist ja das Problem im Rettungsdienst, ist ja auch, man hat ja ganz viele junge Kollegen. Ne? Die mhm. bleiben nur kurz da, sind dann schnell wieder weg. Merkst du, dass du mit denen gar nicht mehr so richtig mithalten kannst mit 50? Merkst du dann Gefälle schon? Nö, das merke ich noch nicht. Also ich kann
1: das noch ganz gut. Ich bin da, glaube ich, fitter als so manche andere noch. Aber äh, ich bin da auch. Glaube ich, ein Außenseiter dann. Also, ja. ich habe schon so viele junge Leute äh, nach drei Jahren gehen sehen, weil sie einfach, weil der Rücken schon im Arsch war. Ja, also, mit Anfang 20 dann mit, auch. Ja, 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 klar. Also, ich habe schon so viele Leute jetzt gehen sehen, die, die, halt, die, die konnten es körperlich
0: nicht mehr machen. Aber das ist ja auch wieder, da sind wir wieder beim Thema, das ist ja total traurig, weil das sind ja gut ausgebildete Leute zum Teil, ja. die dann einfach wieder weiter studieren oder schnell abhauen. Die müsste man doch irgendwie halten können. Also Herr Spahn, was würdest du jetzt ändern? Also, keine da, Nachtschichten für ältere Kollegen? Keine Nachtschichten für ältere Kollegen,
1: dann weniger Arbeitsstunden auf jeden Fall. Irgendwie, Allgemein? Ja, also irgendwie was mit 38 oder so wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, so arbeiten andere ja auch. So arbeiten andere auch, ja. Ein paar Tage mehr Urlaub zum Erholen wäre auch nicht schlecht. Ja. Und man muss einfach sagen, der Job ist einfach hart und anstrengend. Das muss man sich halt dann, das, das muss man halt wissen. Also viele Sachen kann man halt nicht abstellen. Die sind halt so. Aber es wäre schön, wenn das drumherum dann für die für die Leute im Rettungsdienst dann ein bisschen angenehmer gemacht wird. Ne? Mhm.
0: Was bei dir ja auch noch besonders ist, du bist einer der wenigen älteren Kollegen, zu denen junge Kollegen aufschauen können, weil das ist das Besondere. Du bist nicht zynisch geworden Nee. im Laufe der Zeit. Also jetzt zehn Jahre, ne? Mhm. Bist du schon dabei. Ja, ja. Und äh, ich meine, also ähm, andere werden das ja schon recht schnell. Das ist ja auch unabhängig vom Alter. Wie hast du das geschafft, dass man sich trotz allem Empathie bewahrt?
1: Ach, ich arbeite halt gern mit Menschen. Das ist ich mochte schon immer gern Menschen und vonsofern und die, die Menschlichkeit muss man sich halt irgendwie bewahren. Ansonsten war das auch schon immer so, dass ich immer aus allen das Beste gemacht habe. Und wenn man jetzt, ich habe auch mal eine Meckerphase oder so, aber die ist halt nur kurz und dann ist auch wieder gut. Aber ansonsten muss man halt cool bleiben.
0: Ja und du hast wahrscheinlich, das Besondere ist ja, dass du das eben auch noch nicht dein ganzes Leben lang machst. Ne? Mhm. Also hast du ja eben schon angesprochen, du hast was anderes vorher gemacht. Äh, ähnlich wie ich, hast einen harten Bruch im Leben gemacht. Mhm. Ne? Was warst du vorher? Verrate es jetzt.
1: Ja, ähm, also ich habe schon ganz viele ge Sachen gemacht, so, ja. ähm, aber so die, die Hauptsache, die ich gemacht habe, von 24 bis 35 war ich im Videobusiness und äh, war Geschäftsführer von zwei Videotheken.
0: Erklär mal kurz für die Jungen da draußen, was ist eine
1: Videothek? Eine Videothek ist praktisch Netflix. Also <lacht> ich war Netflix. Also ja. ähm, da kann Bevor man die, das Streaming da war. Ne? Genau, da konnte man... Ähm, hingehen und sich einen Film ausleihen auf ja. äh, VHS oder DVD. Kassette VHS kennt wahrscheinlich keiner mehr. Und äh, den hast du dann äh, gemietet für Preis XY und hast den dann später wieder zurückgebracht.
0: Also Streaming hat ja dann eben die Videotheken endgültig gekillt. Aber was war für dich dann die Motivation, im Rettungsdienst anzufangen? Warum hast du das gemacht? Ah, da bin ich so reingeschlittert. Also das... Das sagen ja, sie alle. Ja, ja. Das ist ja irgendwie so ein Auffangbecken
1: für alle möglichen Leute. Also das war Zufall, also ich habe mhm. praktisch mit 35 war das plötzlich vorbei mit den Videotheken und ich hätte mir das auch noch gut vorgestellt, dass das noch weiter gegangen wäre, aber das ist halt praktisch von heute auf morgen alles verkauft worden und dann habe ich überlegt, oha, was machst du denn jetzt? Ich habe auch immer mein, mein ganzes Leben lang irgendwie gearbeitet und dann dachte ich, alles ah, klar, ich versuch's mal in den Hafen zu gehen irgendwie, weil ich mag den Schnack da von den Jungs und hatte auch immer mal Leute irgendwie gekannt, die im Hafen arbeiten. Und da habe ich mich beworben. Und dann sagten die, ähm, da, ja, nee, also hier ist nichts für dich mehr. Also mit 35 ist bei uns ähm, Schluss. Also da ist man zu alt. Mhm. Und dann habe ich, was, mit 35 zu alt? Also ich top-fit auch. Und dachte, habe ich das erste Mal in meinem Leben gehört. Und dann habe ich so ein paar Jobs gemacht, die aber immer richtig doof waren irgendwie im Nachhinein. So die, die mir keinen Spaß gebracht haben. Und dann bin ich halt auch ähm, Papa geworden, nachher mit 38 und ja, dann sagte irgendwie eine Kundin aus der Bibliothek, die sagte, die arbeitete für das Arbeitsamt und die sagte, ähm, hier, Stefan, wär doch Krankenwagenfahrer. Und dann habe ich gedacht, Krankenwagenfahrer, was ist das denn für eine bescheuerte Idee? Und äh, <lacht> Krankenwagenfahrer war ja für mich auch gleich Rettungsdienst so. Ich kann ja. Die, kennt ja auch kaum einen Unterschied so. Und dann denke ich, Krankenwagenfahrer, naja, aber in meiner Verzweiflung habe ich dann gedacht, dann guckst du mal irgendwie im Internet nach, was das denn mit sich auf sich hat und dann stand da ja drei Monate Ausbildung und hier ein bisschen Schule, ein bisschen Krankenhaus, ein bisschen Praktikum auf der Wache, kostet 1200 Euro und da dachte ich, probier es einfach mal aus. Ne? und ähm,
0: ja Hast du es je bereut? Nein. Bist du sauer auf die Dame, die dir dann. Nein,
1: überhaupt nicht. Also, ich, ich finde, das ist ein geiler Job. Also, ich, ich mag das total gern, immer was Neues um die Ohren zu haben, mit Menschen Kontakt zu haben, nicht unmittelbar irgendwie einen Chef im Nacken zu haben. Man ist ja sehr autark irgendwie auf dem Auto und hat
0: immer neue Situationen. Das, also, es ist schon. Ich mag das gern, das bringt Spaß. Wo hast du mehr unterschiedliche verrückte Typen kennengelernt? Im Rettungsdienst oder in der Videothek? <lacht> ich würde sagen. Die gibt es überall, also in der Videothek
1: auch extrem viele und dem Leben davor auch schon extrem viele, also kaputte Typen gibt es überall.
0: Ja, aber du hast ja eben dieses Auffangbecken angesprochen. Ne? Mhm. Ist der Rettungsdienst das Auffangbecken für Freaks? Also, für diejenigen, die sonst nicht wissen, wohin mit ihrem Leben? Nee, das, das hört sich auch irgendwie zu hart
1: an. Ja, war ich, jetzt so, auch ne? provokative ja, Frage, aber. Ja, nee, ich habe das selber schon mal gedacht, so, ne. Aber glaube, man muss schon irgendwie ein bisschen einen an der Waffel haben, dass du das machst. Ein bisschen verrückt muss man da vielleicht für sein,
0: ja. so. Lass uns mal kurz über die Pandemie äh, reden und hm. sprechen. Corona, wie sehr hat das deine Arbeit verändert? Wie sehr nervt dich Corona?
1: Ja. Das nervt auf jeden Fall, das schränkt ein Jahr ein. So, Ich habe es am Anfang ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß noch irgendwie, wie vor einem Jahr irgendwie mir mal ein Video geschickt worden ist vom Kumpel, der sagt, ja, da gibt es jetzt irgendwie einen Schnupfen in, in China. Und dann war irgendwie so ein Video auf WhatsApp, wo dann so ein Chinese an der stand und irgendwie zuerst noch ganz normal war und plötzlich fing der an zu zuckeln, fiel um und war tot und dann hieß es, das ist der ja neue Virus, da wusste ich sofort, das ist Blödsinn halt, ne? Und dann Krippe kannte ich halt auch. Und mir war bekannt, dass auch die, oder hab's auch immer gesehen, dass Leute daran gestorben sind, alte Menschen, und dachte ich, ja, das ist ja eigentlich nichts Neues. Oder das, naja, aber dann ging es ja los. Und spätestens dann, als ich gesehen habe, dass das ja nicht nur alte Menschen sind, sondern dass da in Italien waren es, glaube ich, 170 oder 180 Pflegekräfte und Ärzte sind da gestorben. Da wusste ich halt, okay, das ist hier überhaupt nicht mal normal. ne Und und ja, und ja auf der Arbeitsschränkung sehe ich es jetzt ja auch jeden Tag. Also ich bin auch auf dem Notarztwagen. Wir verlegen halt auch viele Leute intubiert, beatmet von irgendwelchen, ich sage, ich sage jetzt mal kleineren Krankenhäusern, die dann nicht mehr mit denen zurechtkommen. und Die dann in die Uniklinik müssen. Genau, ne? die fahren wir dann meistens, genau, ECMO und in Bauchlage transportieren wir teilweise schon. Also hast du hast dann auch einen schlechten Verlauf, auch wirklich schon gesehen, einen corona -Verlauf. Nicht nur einen, ja, ja, also extrem viele. Und die werden tatsächlich auch jünger jetzt, ne? Also ich war neulich auch mal im UKE wieder, hab da einen hingebracht und dann sagte der Arzt zu mir da auch: äh, Ja, heute steht irgendwie 9 zu 7 für Corona. Und dann sag ich, wie, was meinst du denn damit irgendwie 9 zu 7? sagte er, ja, wir haben. Äh, äh, neun, neun sind auf der Intensivstation gestorben und sieben konnten gehen. Halt, also die, nur die Intensivstation verlassen. Und ich meine, dann sind die auch meistens nicht gesund. Na, die, die diesen schweren Verlauf hatten. Ja.
0: Hast du da auch ein bisschen Angst es selber zu bekommen? Mm.
1: Nee, also ich, ich habe jetzt gemerkt, so nach einem Mit
0: 50, ist ja so.
1: Ja, ja ich meine, man kann Pech haben und dich kann es auch voll erwischen. Also, aber jede andere Krankheit kann ich auch voll erwischen. Wenn ich mir jetzt dauernd irgendwie einen Kopf machen würde, was alles passiert. Ich finde gerade so, wenn man die ganzen, ja, wenn man die ganzen Krankheiten kennt und dann juckt und kneift das mal irgendwo, dann, wenn ich jetzt überlege, dass das jetzt wieder irgendwie ein Herzinfarkt ist oder, oder so, dann, da denke ich gar nicht drüber nach.
0: Ich finde halt, es hat sich auch was am Patientenbild geändert, nicht nur die, die heftigen Fälle, sondern mhm. die Menschen rufen, also so meiner Meinung, öfter mal die 112 an, weil sie sehr viel Angst haben, auch vor Corona. Ja, Na, Hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, also ich zum Beispiel im neulichen Fall, da sind wir hin, da wurde auch Corona-Alarm ausgelöst und es war eine jüngere Dame und wir kamen dann da an und es hieß, ja, ich habe Corona, also sie hatte so eine ganz kratzige mhm. Stimme, ja? Ja, okay, und was haben Sie für Symptome? Ja, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Und dann haben sie halt durchgecheckt und das Einzige, was sie hatte, waren halt Halsschmerzen. Und sie wollte unbedingt mit, mhm. weil sie große Angst hatte, dass sie Corona hat. Das war aber auch gar nicht bewiesen. Und ich meine, selbst nur mit Halsschmerzen. Ne? bist du ja kein Fall für die Notaufnahme. Also wir haben die dann auch aufgeklärt und gesagt, bleiben Sie lieber zu Hause, Sie wollen nicht mit in die Notaufnahme. Mhm. Und der Kollege hatte dann auch so einen so Lutschbonbon dabei und dann war sie auch <lacht> irgendwie beruhigt. Aber das hat mir wieder gezeigt, dass man selber sehr, sehr, sehr oft die Fassung bewahren muss, um da ruhig zu bleiben. Und dass Patienten noch ängstlicher sind, als sie es eh schon sind. Ja, Ja, ich habe auch einen gehabt, der hatte Corona. Und... Ähm
1: Jetzt hatte er aber irgendwie 38 Fieber und am Vortag waren es nur 37,5 und mhm. ähm, dann sind wir auch hingerufen worden. Ich sage, ja, was wollen wir denn jetzt mit ihnen machen? Also ähm, ich, ich verstehe ja, dass sie Angst haben und so, aber sie brauchen jetzt nicht ins Krankenhaus und so. Okay. Und er hat darauf bestanden, ins Krankenhaus äh, gefahren zu werden. Dann habt ihr den noch mitgenommen. Was soll ich machen? Ja, ja, ich krieg, bin ja nachher nach, wieder der Doofe dann so. Ne? Ich, dann habe ich gesagt, alles klar, ich, ich kann das ja auch verstehen, wenn jemand Angst hat. So, ne? Aber ich habe denen auch erklärt unterwegs, was das für ein Aufwand ist. Also einmal hätte er da auch irgendwie alleine mit dem Auto hinfahren können. Zweitens tun die da nichts. Wir sind, sag ich mal, drei Stunden dann raus aus aus dem Rettungsdienst, weil wir danach das ganze Auto erwischen müssen. Genau. Und das ist eine Riesennummer dann. Ne? Und können
0: uns nicht um die richtigen Notfälle kümmern. Genau. Ja. Und es gibt ja noch diese Nummer, müssen wir an dieser Stelle sagen, 116, 117. Das mhm. sind dann nicht zeitkritische Notfälle. Da kommt ein Arzt vorbei, hat auch Medikamente dabei. Im Laufe des Tages schaut er sich den Patienten dann an. Also nur wenn wirklich es lebensbedrohlich ist, Atmung betroffen ist, Kreislauf betroffen ist, ähm, dann am besten die 112 rufen. Ansonsten gerne die 116, 117. So, ich mache jetzt mal einen Übergang, Stefan. okay äh, Wir haben ja eben über äh, Belastungen im Rettungsdienst gesprochen. Ne? Und eine Sache ist für mich jedenfalls eine große Belastung, wenn wir irgendwo nämlich zu einem Notfall hinkommen und zu spät alarmiert wurden aus Unwissenheit. Ja? Mhm. Und wenn dann auch noch die Angehörigen vor Ort noch keine erste Hilfe geleistet haben, wird es halt wirklich schwierig für den Patienten und auch für uns. Und damit sich das ändert, kommen wir jetzt zu unserer großen Ersten Hilfeschule in diesem Podcast. Erste Hilfe für alle.
1: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn Steiger Stiftung.
0: Erste Hilfe für alle. Also wir wollen euch da draußen in diesem Podcast Erste Hilfe beibringen, beziehungsweise euer Wissen ergänzen. Ist das ein Thema, das du wichtig findest? Auf jeden Fall. Hast du öfters schon erlebt, dass da Menschen vor Ort sich manchmal nicht trauen oder nicht wissen, was sie im Notfall machen sollen? Ja, es gibt ja so verschiedene
1: Kategorien von Menschen. Also oft gibt es so die die vom alten Schlag so, die haben tatsächlich wirklich was und äh, sitzen das dann aus. Die haben mhm. Brustschmerzen oder irgendwie... Äh, äh, Irgendwelches Taubheitsgefühle im Körper und äh, denken dann okay ähm, jetzt lege ich mich erstmal hin und äh, guck mal ob es morgen besser ist so und ähm, die machen sich halt viel kaputt damit ne? und da wäre das schon besser wenn solche Menschen besser aufgeklärt sind
0: das machen wir jetzt okay also in jeder Folge sprechen wir über ein bestimmtes Notfallbild heute über den Schlaganfall Stefan ich bin jetzt mal dein Rettungsdienstklassenlehrer hm. was ist denn der Schlaganfall Okay. Kannst du uns das so für Laien einfach mal ganz einfach erklären?
1: Ja, das kriege ich hin. Also ein Schlaganfall ist praktisch eine Verstopfung einer Blutzufuhr zum Gehirn hm. durch einen Thrombus, der vom Herz meistens hochflutscht irgendwie, wenn man man hat, obwohl das auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall ein Thrombus, der hochflutscht und dann verstopft die dann vielleicht auch, wenn man älter ist und so, dann wird das sowieso alles ein bisschen enger in diesen Gefäßen. Und äh, wenn das verstopft ist, dann wird der Bereich, der dahinter kommt, äh, halt nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen und so versorgt und stirbt dann halt rucki-zucki ab innerhalb von ein, zwei Minuten. Und ja, das ist es gibt einmal die Verstopfung und es gibt halt auch, ähm, dass zum Beispiel ein Gefäß platzen kann. Hm. Das ist dann genauso scheiße also eine
0: Blutung im Hirn genau ist ein absolutes Notfallbild Hirnzellen äh, sterben beim Schlaganfall ab und das kann dann eben zum Tod des Patienten führen und damit man nicht aus Unwissenheit zu spät die 112 ruft ja reden mhm. wir jetzt mal drüber über die Symptome was sind denn so Symptome beim Schlaganfall schieß mal raus ich sag mal Schwindel starke Kopfschmerzen plötzlich Sehstörung und was wir ja machen, wenn wir mhm. da hinkommen, ähm, das ist jetzt rettungsdienst aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, ähm, worauf man so beim Schlaganfall achten muss, mhm. ist der FAST-Test. F-A-S-T, -Test. Mhm. F -A -S -T. also F steht für Face, Gesicht, A steht für Arms, S steht für Speech, also Sprache und T für Time, also Zeit. Und das gehen wir jetzt mal durch, weil das sind die wichtigsten Symptome. Face, Gesicht, Stefan. Okay, also wenn ihr zum Beispiel seht, dass im Gesicht
1: irgendwas anders ist als sonst, zum Beispiel ein hängender Mundwinkel oder äh, ja, ein hängender Mundwinkel ist schon mal ganz gut. Ja.
0: ja also äh, lasst einfach mal die Zähne zeigen, ne? so lächeln. Genau. Wenn das nicht mehr möglich ist mhm. und der Mundwinkel hängt, absolutes Alarmsignal. Arms, Arme, kann man äh, die Arme nach vorne strecken, Handflächen nach oben,
1: kurz einmal festhalten und dann loslassen. Die können auch gerne die Augen dazu zumachen oder nicht. Ähm, und wenn man dann sieht, dass, dass die das nicht können, dass zum Beispiel eine Seite dann so abfällt
0: langsam, das ist dann mhm. auch ein sicheres Zeichen dafür. Also so eine Halbseitenlähmung. Genau, ne? ja. Arm kann man nicht mehr hochhalten oder rutscht zu schnell runter, mhm. Alarmsignal. Speech, also Sprache, das Sprechen, was verändert sich da? Es kann
1: sein, dass die Sprache verwaschen ist hm. oder dass plötzlich irgendwelche Wortfindungsstörungen da sind oder dass irgendwie einer Fernseher zum Beispiel sagen will und sagt plötzlich äh, Banane dazu oder irgendwie so das also hm. kann alles Mögliche neurologisch rauskommen und das also. plötzlich ne von jetzt plötzlich, auf
0: gleich genau und äh, das letzte beim Fast Test, das T, Time. Time ist für Brain, also ähm, da sagt man halt, oder
1: dass man halt ruckzuck so einen Patienten ins Krankenhaus äh, fahren soll, weil jede Minute, die verstreicht, geht was kaputt im Gehirn und das, was da kaputt geht, das ist schwer zu
0: reparieren. ja Zeit ist Hirn sozusagen, also ihr müsst diesen Schlaganfall schnell erkennen und dann ganz schnell handeln, also schnell die 112 rufen auch wenn jetzt nur ein Symptom davon aufgetreten ist, was wir da oben genannt haben, anrufen unbedingt. Denn es gibt eben dieses enge Zeitfenster. Das lautet therapeutisch vier bis sechs Stunden. ne, Ist richtig. Mhm. Also nach dem ersten Auftreten der Symptome maximal. In dieser Zeit kann das eventuell noch ganz gut in der Klinik behandelt werden mit einer bestimmten Therapie. Heißt aber nicht, dass ihr euch diese vier bis sechs Stunden Zeit nehmen solltet. Denn je länger es dauert, wie Stefan das schon äh, gerade eben angemerkt hat, ne? desto mehr... Hirnnerven können irreparabel absterben. Und wie gesagt, Hirnnerven ohne Sauerstoff sterben schon nach ein, zwei Minuten ab. Also ihr müsst und könnt beim Schlaganfall gar nicht so viel tun. Ne? Nee. Wichtig ist vielmehr, dass ihr ihn erkennt, also wisst, was die Symptomatik ist, darüber haben wir ja jetzt gesprochen, und dann eben schnell handelt und den Rettungsdienst ruft. Ähm. Wie gesagt, ein Schlaganfall kann in einer Reanimation münden. Und was ihr dann machen müsst, das haben wir ja schon in Folge 1 von 2 Retter 1 Mikro besprochen. Hört da gerne noch mal rein. Das ist ja die Basis für so vieles. Würdest du noch irgendwas ergänzen, was den Schlaganfall angeht? Oder haben wir alles gesagt? Ich denke, wir haben alles gesagt, was wichtig ist. Ja, dann. Ja. Das war unsere kleine Rubrik. Ja, Erste Hilfe für alle. Und Stefan, Zeit ist hören, ne? Zeit ist rum. <lacht> ging schnell. Ja, vielen Dank. Wann ist dein nächster Dienst?
1: Ich bin morgen wieder dran, von 7 bis 19 Uhr. Von stehst du auf da auf? Noterzwang. Ich bin so ein, ein Kickstarter-Typ. Also ich ich mache um 10 nach 6, ist mein Wecker an, ich dusche abends immer und dann zack, hüpfe ich in meine Büchszahnbürste rein und dann bin ich 20 Minuten später auf der Wache.
0: Kickstarter und Kickboxer in einem. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Also äh, diese 45 Minuten äh, knapp so waren für mich jetzt gefühlt so lang wie ein Punkrock-Song. Dank dir. Du bist herzlich noch mal eingeladen. Sehr an Stand, gerne. Wenn du noch mal willst. Ja, oh, klar. gibt ja immer was zu erzählen. Ne? Ja, eben. <lacht> Großen Dank, dass du da warst. Und meine Damen und Herren da draußen, das war Folge 2 von 2 Retter 1 Mikro. Wenn es euch gefallen hat, schreit es raus in die Welt. Kommentiert heftig. Und vielen Dank noch mal für die etlichen Rückmeldungen zu Folge 1. Das hat mich echt umgehauen und ähm, berührt. Danke. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis dahin. Bitte bleibt gesund. Und tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn Steiger Stiftung und der Gute-Leude-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.